1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lena Liebt's. Ich bin
0: Toni. Ich bin Lena.
1: Yes, diesmal hat es äh, besser <lacht> geklappt. Wir sind vorbereitet. Wir wollen heute mit euch über das große D sprechen. Dating. Dick. <lacht> Dating. Ähm, genau, Lena sitzt mir gegenüber und hat da schon so ein paar Zettel mit äh, Fragen drauf.
0: Willst du schon mal so ein bisschen anteasern? Ja, weil ich habe mich gefragt, wann dein letztes Date war.
1: So ein richtiges Date. So ein
0: richtiges Date. Was ist das eigentlich? Was ist ein richtiges Date? Was ist ein richtiges Date? Also ja, ich glaube, Dating,
1: da hat jeder eine andere Vorstellung drunter. Auch was ist so ein Date? Für mich persönlich ist ein Date, dass ich jemanden kennenlerne oder beziehungsweise auch schon kenne und ihn dann gezielt darum bitte, ein Treffen zu vereinbaren. Weißt du, was ich meine? Das klingt jetzt so förmlich, aber ähm, das ist für mich so ein klassisches Date. Natürlich gibt es auch manchmal so Begegnungen, man, man kennt irgendjemanden und auf einmal entwickelt sich da so mehr. Das würde ich indirekt als Date bezeichnen. Aber für mich ist so ein klassisches Date, man vereinbart Tag, eine Uhrzeit und dann trifft man sich.
0: Mhm. Und gibt es so bestimmte Dating-Aktivitäten und Nicht-Dating-Aktivitäten?
1: Weißt du, was ich meine? Ja. Ich finde so, der Klassiker ist ja irgendwie was trinken gehen oder was essen. Bei Essen, das finde ich irgendwie immer ganz schlimm, weil ich esse so ungern vor fremden Leuten irgendwie. Warum? Keine Ahnung, das ist so, vor allem man, beim Date will man sich auch unterhalten. Und wenn man dann irgendwie die ganze Zeit irgendwie den Mund voll hat, das ist so krampfig. Ja. Das finde ich irgendwie doof. Und ähm, trinken finde ich da schon besser, obwohl ich das auch irgendwie auf Dauer so langweilig finde. Ich muss ja gestehen, mein Traumdate, mein erstes Date-Wunschvorstellung äh, ist ja immer noch... Der Trampolinpark. Jetzt so gern mal ein erstes Date im
0: Trampolinpark. Aber da, kann, da kannst du doch gar nicht miteinander reden. Doch schon. Vor allem gerade so, du kannst
1: ja dann diese Saltos machen in diese, wie nennt man das, diese Grube rein, die so ja. gepolstert ist.
0: Und ganz ehrlich, hast du jemals irgendjemanden mit schlechter Laune auf dem Trampolin gesehen? Ja, das stimmt. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand schlechte Laune hat, wenn er dich datet. <lacht>
1: <lacht> Danke. Ja, nee. Ähm, aber so Dating-Aktivitäten, spazieren gehen, äh, Kino, Karte. Kino finde ich ganz schlimm, weil da kann man sich ja wirklich überhaupt gar nicht unterhalten. Aber würde ich vielleicht eher so Introvertierten empfehlen, weil... Du musst anfangs erstmal nicht so viel sprechen und danach hast du so ein Thema, worüber du dich unterhalten kannst. Und so, das ist wie so eine Rampe für eine lockere Konversation, weil man sich über den Film unterhält und so, ne?
0: Ich finde, Kino ist ein ganz schlechtes Date. Ja. Ganz schlecht. Ich hatte, ich hatte mal also mit meinem Ex-Freund sozusagen ein Date im Trampolinpark. Hattest du er hat mich Nein. einfach gnadenlos immer wieder mit so einem Schaumstoffding in dieser Schaumstoffgrube gehauen. Oh mein Gott. Und ich hätte wissen sollen, dass er bald Schluss macht. Ich glaube, <lacht> hat er wirklich? Hat er wirklich? Hat er oh Gott, wirklich? das ist
1: furchtbar. Ja. Vor allem, er hat dich damit traumatisiert fürs Leben, was Trampolinparks angeht. Auf jeden das Fall. Das ist der ja. eigentliche Skandal. Ja, das
0: ist wirklich das ist sehr dramatisch.
1: Ich glaube, das solltest du nochmal mit einer positiven...
0: Mit einer Therapeutin ja. besprechen. <lacht> Vielleicht das. Ähm, ja, was ist für dich so ein klassisches Date? Um, wie du schon gesagt hast, man verabredet sich zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort. Mhm. Ähm, ich glaube, ein klassisches Date ist, man unternimmt etwas gemeinsam. Und ich finde, am besten ist Eis essen. Eis oder spazieren gehen. Oh. Eis essen ist mein Lieblingsdate. Ja.
1: Es ist irgendwie so, es ist ganz romantic.
0: Ja, voll, oder? Es auch sowas. Unschuldiges, so ein Aber bisschen jugendlich. Ich finde, das Gute daran ist, du weißt ja manchmal, also wenn es wirklich dein erstes Date mit der Person ist, dann weißt du ja noch nicht, ist der Vibe wirklich da.
1: Mhm.
0: Und wenn der nicht da ist, dann kannst du halt nach dem Eis ganz schnell einen machen. Stimmt,
1: das ist und gut. Und verschwinden. Da musst du nicht so dein Bier hinterkippen im Zeichen. Ja. ja,
0: stimmt, und das ist gut. Oder wenn du essen gehst, dann dauert das auch alles viel länger. Mhm. Oh Gott, ich, war, ich hatte einmal ein Date und ich war mit dem Essen und es war unser erstes Date. Und da bin ich gerade wieder nach Berlin gezogen. Und dann standen plötzlich die Eltern von meinem Ex-Freund an unserem Tisch. Nein. Das war auch super unangenehm. Oh fällt mir gerade ein. Wie hat er
1: reagiert? War er cool?
0: Ähm, ich habe es ihm nicht gesagt. weil ich und, Aber in dem Moment, ich wusste auch seinen Namen nicht mehr. Und das war alles <lacht> Ich bin so schlecht mit Namen. Es <lacht> war einfach alles mega unangenehm. Das war unfassbar
1: unangenehm. Und daraus ist auch nichts geworden, oder? Nee, komisch, oder? <lacht> <lacht> Ja, gut. Ähm, das sollte dann vielleicht doch einfach nicht sein. Ja. Gibt es denn so Date-Vorschläge, die du prinzipiell ablehnst, weil du sagst, nee, mach ich nicht?
0: Ja, ich gehe ungern beim ersten Date was trinken. Weil? Ähm, weil ich dann am Ende nicht weiß, so ist die andere Person wirklich lustig, was der Alkohol weil hm. ich ist, irgendwie. Okay, du find, bleibst dann liegt lieber dann so bei, steuer...
1: bei klarem Verstand.
0: Ja, schon.
1: Ja, das ist das ist gut. Aber findest du dann so zweites Date trinken, okay?
0: Ja, wobei ich glaube, auch wenn ich dann was trinke, ich bin halt unfassbar schnell angetrunken. Mhm. Und irgendwie mache ich das dann doch lieber. Weiß ich auch nicht. Ich finde, bei einem Date finde ich es irgendwie nicht cool.
1: Ja, dann so betrunken zu sein. Ja, ja ich mag ja, das voll. nicht. Voll. Oh, ja, da kennt man auch so Dates, wenn die sich die Typen dann so komplett wegschießen und denkt sie okay. nur so, <lacht> okay. Ja, und wahrscheinlich einfach nur, weil sie aufgeregt sind. Ja, voll. Voll. Also ähm. oder Angst haben. Aber die eigentliche Frage war ja, wann war mein letztes Date? Ja. <lacht> wann war das? Ich liebe es, dass wir hier immer einfach nur abdriften. Ähm, wann war mein letztes klassisches Date?
0: Ja, oder unklassisches? Weiß ich nicht, ich will jetzt beides wissen. Äh, mein letztes klassisches Date?
1: Ich überlege gerade, ob es der nackte Mann war. Ich glaube, die Story habe ich ja schon mal erzählt, oder? Der nackte Mann. Mhm.
0: Kannst du uns
1: bitte <lacht> noch mal auf die Sprünge helfen? <lacht> das ist wirklich schon, das ist echt eine Weile her. Doch, das war mein, ich, ich glaube, das war mein letztes klassisches Date. Ähm, das war noch in Corona-Zeiten, wo man nur so spazieren gehen konnte und es ist auch nur so Kaffee to go gab. Und ach, ein bisschen dumm, ja, ich weiß. Er meinte so: Lass uns mal spazieren gehen. Wenn du Lust hast, können wir ja dann noch bei mir irgendwie, keine Ahnung, was essen oder irgendwie so. Und ich hatte zu der Zeit Frühschicht, weil ich da noch einen anderen Job hatte. Das heißt, ich muss um drei aufstehen. Und wir waren so für 17 Uhr oder so verabredet. Und da meinte er, es hat jetzt bei ihm alles länger gedauert, weil wir uns nicht gleich bei ihm treffen. Und ich weiß, sau saugefährlich. Ähm, ich habe einer Freundin Bescheid gesagt, wo ich hingehe, mit wem ich mich treffe, bin dann aber dahin. Und ich muss sagen, das Erste, was ich schon komisch fand, der hat in einer wirklich... Bonzen Gegend in Hamburg gewohnt und hatte in seiner Wohnung überall Bargeld liegen. Und er war halt Koch, wo ich mir so dachte, ich weiß jetzt nicht, hat wie viel der als gekocht Koch gekocht oder was? Und, ne? Ja, keine Ahnung, was der gekocht hat. Aber ähm, es war eigentlich ganz nett, aber ich bin halt auch so eine Person, ich weiß innerhalb von zehn Sekunden, ob das was wird oder nicht. Und ich, ich habe ihn so gesehen, er war so ein ganz kleines bisschen kleiner als ich und irgendwie seine Klamotten haben mir nicht gefallen. Und irgendwie der Vibe war auch nicht da. Ich konnte mir nicht vorstellen, irgendwie den auch nur zu küssen. Und ähm, ja, dann dachte ich, komm, machen wir uns jetzt noch einen netten Abend, weil er meinte, er kocht noch kurz was. Ähm, und er hatte mir eine ganze Kiste ähm, Kiezmische bestellt, weil er wusste, dass ich das mag. Das was ist das? Du Kiezmische ist äh, Hamburger Radler eigentlich. Also das von, ja, ist Radler. Ähm, und er hat eine ganze Kiste bei Flaschenpost bestellt, wo ich auch so dachte, okay, was hat er vor? So, ich muss ja relativ früh gehen, so 20 Uhr spätestens, weil ich ja dann pennen muss. Und nach dem Essen, es war alles ganz nett und so. Und er hat auch Eis gemacht. und also Hat er gut
0: gekocht? Also glaubst du, dass er wirklich kocht Ja, war? War
1: wirklich kocht. Es war saulecker. Aber es war halt einfach so, mehr als Freunde wären wir wirklich nicht geworden. Und dann meinte er nach dem Essen so, ey Toni, ich hatte ja voll den langen Tag und auch irgendwie den ganzen Tag in der Küche. Und ich würde einmal gerne kurz duschen, einfach nur, um mich besser zu fühlen. Und dann meinte ich so, Pff, ich muss halt jetzt gleich gehen. Aber wenn es dir ein Bedürfnis ist, dann mach das. So, ne? dann ist er duschen gegangen und irgendwann schreit er, höre ich halt nur so, wie er schreit, Toni, Toni. Und ich saß so da und ich dachte so, nee, ich stehe jetzt nicht auf. Ich bin einfach sitzen geblieben. Und dann kam irgendwie nochmal so eine Minute später, Toni, komm mal bitte. Und ich dachte so, oh, unangenehm. Aber was ist, wenn er jetzt in der Dusche ausgerutscht ist und mit offenem Schädel da liegt?
0: Dann wäre ich gegangen.
1: Ja, also also, also da muss ich dem ja helfen. Also, man weiß es ja nicht Ja, ich mal wieder zu gut für diese Welt bin da hingegangen, ich kannte mich in der Wohnung ja auch gar nicht aus, auf jeden Fall habe ich gesehen dass das, was wie das Bad aussah da war das Licht aus dann kann er ja schon mal nicht mehr im Bad sein und dann gab es da noch eine Tür die war zu und wenn ich stand davor ich habe diese Türklinke angeguckt und dachte so soll ich sie jetzt drücken oder nicht aber da war ich ein bisschen zu neugierig, muss ich sagen. <lacht> Im Zweifel ist ja das meistens dann immer eine gute Geschichte. Ähm, und ich habe diese Türklinke runtergedrückt. Und er stand da mit so einem angewinkelten Bein auf dem Bett, komplett nackt. Und sagte so, willst du nicht zu mir kommen? Und ich stand da einfach nur, ich war wirklich so wie ein Reh, das so in, ins Scheinwerferlicht guckt. Ich war wirklich so schockstarre und dachte, passiert das gerade wirklich? Und dann bin ich umgedreht, meine Sachen genommen und bin einfach nur gegangen. Und er kam dann noch so hinterher. Ey, kennst du nicht how I met your mother? Das ist ein Joke. habe ich auch nur gesagt, das ist halt mhm. einfach null lustig. so Einfach sau die unangenehme Situation und auch so als Frau voll bedrohlich einfach. Du bist bei Ach irgendwann so. zu Hause und auf einmal ist er so nackt. Ähm, ja. Und ich finde es auch komisch, wenn
0: Männer das als Witz, äh, als, Witz <lacht> als Witz bezeichnen. Ja, ich weiß auch das nicht, was daran halt ist. Das ist irgendwie übergriffig, ja, sich äh, übergriffig. nackt zu präsentieren. Ja, das geht einfach checken, nicht. okay ist. Ich denke mir, wenn das jetzt mein
1: <lacht> fester Freund wäre oder jemand, mit dem ich wirklich schon lange was am Laufen habe und ich den noch einordnen kann und seinen Humor kenne, okay, kann ich noch durchgehen lassen. Aber doch nicht jemand wildfremden. Ja, und danach habe ich wirklich dem Dating abgeschworen für sehr, sehr lange und hatte eigentlich auch nicht wirklich so ein Klassisches Date. Aber du hattest unklassische Dates. Unklassische Dates. Ja, keine Ahnung. Man kennt ja so manche Leute, wo man weiß, ja, hätte ich schon mal Bock drauf. Und die haben auch so, also, da ging es jetzt nicht um, ich will eine Beziehung mit dir, sondern ich würde gerne einfach mal Sex mit dir haben. So, ne? Ähm, sowas halt, dass man sich dann da verabredet hat. Ja, obwohl wir waren einmal im Planetarium. Das war eigentlich schon <lacht> fast ein bisschen Date-mäßig. Da hätte, ich, also da hätte ich auch nicht Nein gesagt, wenn es mehr geworden wäre, aber ähm, ja, aktuell habe ich viele unklassische Dates und äh, darüber werde ich auch nicht mehr erzählen. <lacht>
0: das ist okay,
1: das ja. verstehe ich. Und bei dir, jetzt habe ich so lange gelabert <lacht> schon wieder, I'm sorry.
0: Ähm, mein letztes richtiges Date, ja, ich weiß auch nicht, ich finde halt so ein richtiges Date ist irgendwie, hatte ich richtig lange nicht mehr. So ein neues Date. Mhm. Ich glaube, das genau so ein neues Date. Jemand, den du noch nicht kennst. Ja. ja. <lacht> ja.
1: Weißt du ungefähr noch wen? Scheiße. <lacht> das ist sehr lange Es
0: ist, ist echt lange her. Es ist richtig lange. Bestimmt zwei Jahre. Vielleicht zwei Jahre. Zwei Jahre. Meine, ich bin halt auch nicht gut da drin.
1: Aber du hast dann halt auch so unklassische Dates, oder?
0: Mh, können wir noch mal kurz unklassische Dates definieren? Also
1: alles, was nicht in den Rahmen der, der klassischen Dates dann
0: <lacht> Ja, ja, genau, ja. So was habe ich schon.
1: Okay, und aktuell bist du da auch am Daten? Schon, ja. Ja? Mhm. Was macht ihr so? Ach, so
0: dies, das. <lacht>
1: <lacht> okay, ich glaube, ich sollte hier nicht weiter nachfragen. <lacht> ihr solltet Lenas Gesicht gerade sehen.
0: Ähm, äh, ja, genau. Und ähm, was ich noch sagen wollte. <lacht> 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 äh, ich hatte mal, okay, ich möchte bitte von einem Date erzählen, was, mhm. wirklich, was wirklich verrückt war. Und das ist schon sehr lange her. Verrückt
1: gut oder verrückt crazy?
0: Also, ja, das und schlecht. <lacht> oh, okay. <lacht> ähm, und zwar haben wir uns, ich habe eine Zeit lang im Ausland gelebt und war dann manchmal aber immer wieder hier. Wo hast du gelebt? Ähm, da habe ich gerade auf Bali gelebt. Oh. Sehr ja, Bali oh, oh, ist so gut ja. zum Daten. Naja, auch nicht immer, weil ich habe dann irgendwie hier in, ich habe hier bei Tinder jemanden gematcht und wir haben so ein bisschen miteinander geschrieben, haben uns voll gut verstanden und dann haben wir uns, haben wir es nicht mehr geschafft, uns hier zu treffen und dann hat er einen Fluch nach Bali gebucht. Das ist
1: insane.
0: Wir hatten unser erstes Date auf Bali und er kommt an und ich denke mir so,
1: scheiße. Warum? Weil er nicht gut war?
0: Nee, ich habe es gar nicht gefühlt. Oh. Und es hat schon ein bisschen davor angefangen. Er war irgendwie so ein bisschen hilflos ähm, bei, bei der Hotelplanung und wo er schlafen soll. Und kurze, ich muss oh. aber kurz reinhacken. Meinst du, er war
1: hilflos bei der Hotelplanung und wo er schlafen soll, weil er gehofft hat, dass du sagst, ja, du kannst auch
0: bei mir schlafen? ganz am Ende dieser Gedanke ist mir gerade zum ersten angekommen. Wie unschuldig <lacht> bin ich denn eigentlich? <lacht> Das kann ich gerne auch Eis essen, normalerweise. Ja, so daran habe ich gar nicht gedacht. Ähm, ja, dann war er da und ich fand ihn nicht toll und ich fand ihn dann auch richtig nervig. Und hatte aber die ganze Zeit das Gefühl, ich muss Zeit mit ihm verbringen, weil er ist extra meinetwegen nach Bali geflogen. Das ist ja. so ein
1: bisschen das Ding, dass man sich manchmal so verpflichtet fühlt. Ich glaube, das ist auch tendenziell eher ein Frauenproblem ist ja auch voll oft so, dass Leute sagen so, oh, der hat mir gerade irgendwie, keine Ahnung, das Essen ausgegeben oder einen Drink ausgegeben. Jetzt bin ich dem irgendwie was schuldig, was völliger Quatsch ist. Weil ich meine, es war seine freie Entscheidung, zu dir nach Bali zu fliegen. Ähm, hätte ja genauso sein können, dass er dich doof findet. Und ich glaube kaum, dass er dann, ich weiß nicht, wie lange war er da?
0: Drei Wochen? Boah!
1: Der war sich aber sicher, du. Der war sich ganz sicher. Der hatte schon so eine kleine Box mit Ringen dabei. <lacht>
0: Ja, ich habe das, hab das irgendwie so gelöst, dass immer, wenn wir, wenn er sich mit mir verabreden wollte, das Gute ist ja, es gibt ja Bali-Berlin, ne? Mhm. Also ganz viele Leute, du warst doch auch auf Bali. Ich hatte es ja? leider
1: in die andere Richtung. <lacht> ja. Ich hätte mir Bali Belly gewünscht. Und ich finde,
0: wenn du einfach, wenn du sagst, du möchtest dich nicht mit jemandem treffen und du sagst, du hast Durchfall, dann fragt halt keiner nach. Ja, ja. Kannst du einfach machen.
1: Ja, das stimmt, weil den Leuten das zu unangenehm das ist, ist. Voll ne?
0: unangenehm, genau. Das kann man nutzen dann. Und dann, wenn es doch zu treffen kam, habe ich einfach immer mehrere Leute zusammengeholt. Damit wie man sich oft noch habt ihr euch hat. dann getroffen? Also ich
1: meine, ihr habt euch das erste Mal dann gedatet, aber war das dann so klar, okay, wir treffen uns irgendwie zum Abendessen oder am Strand, zum Schwimmen, was auch immer? Oder hast du ihn tatsächlich so abgeholt?
0: Oh Gott, nein. Okay. <lacht> Unser erstes Date war ein Spaziergang bei Sonnenuntergang am Strand. Oh, du machst echt romantische Dates. Ja, ich meine, ja. Mhm. Ich liebe es. Ja. Oh mein Gott, ich hatte ein richtig romantisches Date. Wie lange ist es her? Um, ich glaube, drei Jahre. Okay, hau raus, ich bin ready. Oh, das war so krass. Also... Und zwar haben wir uns am Alex getroffen.
1: Unromantisch.
0: Mega unromantisch. Und dann äh, stand ich irgendwie vor so einem Wohnhaus und dachte, okay, was soll das hier? Dann ist er runtergekommen und wir sind nach oben gelaufen, aufs Dach. Sonnenuntergangszeit, das war Sommer, es war kurz nach meinem Geburtstag. Ähm, und wir hatten einen perfekten Blick über die Stadt und er hat da oben schon vorher... Sehr kalt gestellt, hm. hat meine Lieblingsnougatriegel geholt und so kleine Snacks. Toll! Das ist so süß! Vor allem, also, das finde ich ja das
1: Wichtigste bei so Dates. Sorry, der Stuhl knarzt hier so rum, dass man merkt, der andere hat sich auch irgendwie Gedanken gemacht oder hat zumindest Interesse. Und ich finde, du signalisierst halt am besten immer Interesse, wenn man sich so Sachen vom anderen merkt. Und das finde ich richtig süß.
0: Meine Lieblingsnugatriegel sind die von Vivani. Also wer mich daten möchte und die, die weißen Nugatriegel, Ja, Wollte ich nur noch mal sagen.
1: Vielleicht kommt hier so ein Laster mit den vorgefahrenen. Ist okay, das kann ich handeln. Okay, aber wenn wir jetzt schon beim romantischsten Date waren, würdest du sagen, das war auch das beste Date?
0: Nee, ich wollte den nicht wiedersehen. Warum? Ich habe es nicht gefühlt.
1: Einfach der Weib nicht da? Ja, weil, nee, hm. gar
0: nicht. Mein best Date war eigentlich total unromantisch, weil ich habe, also ich hatte einen Kater und wenn ich einen Kater habe, habe ich immer voll Bock auf Sex und mhm. dann habe ich halt getindert. Und dann habe ich mir halt so ein Date getindert und dachte, ja, wir gehen einfach schnell eine Pizza essen und dann haben wir Sex. <lacht> Kam es aber irgendwie anders und dann haben wir am Ende, haben wir so ein acht Stunden langes Date, haben in meinem Auto beide zusammen hinten auf der Rückbank gesessen. Im Winter, war das Winter? Ich glaube, es war Winter. Es war mega kalt, haben uns ähm, im Späti-Tee geholt. Und äh, wir hatten wirklich alles andere als Sex, aber wir hatten eine richtig gute Zeit und haben einfach nur geredet.
1: Ja, das ist gut. Vor allem ist das ist auch ein richtig gutes Signal. Ich finde, das ist ein Kriterium, was ein gutes Date ausmacht, dass man miteinander reden kann. Das ist voll schön.
0: Was, was war dein bestes Date? Mein bestes Date?
1: Oh. Also ich muss sagen,
0: irgendwie kann ich da, glaube ich, gar nicht
1: so viel dazu beitragen, weil ich wirklich, ich ja, habe wirklich Dating Stories aus der Hölle. Oh nein. Also, wirklich, ich weiß nicht, ähm, wie viele Dates ich hatte, die eigentlich schon okay waren und wie viele ich hatte, die wirklich absolut scheiße waren. Wirklich? Ja, wirklich. Also komplett, vielleicht suche ich mir auch einfach immer irgendwie die falschen Männer aus. Probably. Ähm, kann ja auch nicht immer nur an denen liegen, aber nee. Doch. Doch, schon. <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung. Was war mein bestes Date? Boah. Ich weiß es nicht. Ich nicht.
0: Weil noch keiner mit dir im Trampolinpark war, das verstehe ich. Ja, weil noch keiner mit mir im Trampolinpark ja. war. Das
1: ist mein Goldstandard.
0: <lacht> Was ist, und dein schlechtestes Date? Mein
1: schlechtestes Date, ja, da gehört auf jeden Fall der nackte Mann mit rein.
0: Oh, das, ja.
1: Ähm, und ich hatte auch mal ein Date mit einem, es war nur so ein Park und wir wollten nur einen Wein trinken, irgendwie so abends im Sommer. Und irgendwie, der war ganz anders als auf seinen Fotos. Also wirklich oh. ganz So anders.
0: dicker oder kleiner? Kleine,
1: ganz schlaxig und sah auch so ein bisschen jugendlicher aus. Mm. Ähm, und ja, das hat irgendwie auch so von den Unterhaltungen, von den Ansichten irgendwie gar nicht gepasst. Und dann wollte er mich auch so küssen und ich war nur so, nee, lass mal. Und dann wollte ich halt einfach gehen, nachdem halt so das Glas leer war. Und dann ist er aufgesprungen und meinte so, ja, ich kann dich noch mit zur Bahn bringen. habe ich gesagt, nee, du, das schaffe ich schon alleine. Dann musste ich ihn da wirklich ab wimmeln, weil er einfach darauf bestanden hat, mich zur Bahn zu bringen. Ich dachte mir so, nee, nee, auf gar keinen Fall. Ich will nicht noch fünf Minuten länger mit dir verbringen. Ähm, und danach, also das ist ja auch leider so ein Fehler. Ähm, ich hasse es zum Beispiel über Tinder oder Bumble oder so zu schreiben. Ich kriege das einfach nicht gebacken. Und wenn ich halt so denke, ja, der könnte schon gut sein, dann gebe ich dem halt auch meine Handynummer. Fehler. Mhm. Weil dieser Typ hat mich danach wirklich bombardiert mit Nachrichten und auch so von wegen ein Foto geschickt, wie er am Fenster sitzt und meinte so, wenn du jetzt nicht antwortest, dann gibt es einen Idioten weniger auf der Welt.
0: Oh und mein Gott. Also so Gott. richtig
1: Erpressung, so emotionale Erpressung. Warte mal, wie oft hast du den gesehen? Einmal. Einmal? Einmal, ja. Und danach hat er mich halt so zugespammt und ich habe halt so gesagt so, ey du, pass auf, für mich ist das halt nix und ich will auch hier nicht mehr weiterschreiben. Und der hat halt nicht aufgehört. Irgendwann habe ich ihn dann geblockt. Ui. so Das war, glaube ich, mit das schlimmste Date. Aber es gab viel, es gibt viele Stories
0: Bist du gut darin, wenn du ein Date hast und du denkst dir so, fühle ich hier einfach irgendwie gar nicht so mit dir? Mhm. Bist du gut darin, das zu sagen?
1: Ich tue mich schon schwer damit, weil ich hatte also ich habe tatsächlich auch Freunde, die ich über Tinder oder sowas kenne. Wenn ich halt einfach einen Menschen, wenn so die Connection da ist, man versteht sich gut, man, man hat irgendwie eine gute Zeit, denke ich mir immer so, ich muss dem das halt irgendwie dann später klar machen, dass das halt jetzt keine Aussicht auf mehr hat. Ähm, aber wenn es halt so wirklich gar nicht ist, ich kann das nicht so knallhart einfach mitten im Gespräch, sondern dann schon eher, wenn es so einen Anlass hat, so keine Ahnung, dass ich mir denke, so oh, das Getränk ist jetzt leer oder ja auch, was die Konversation hergibt, dass ich zum Beispiel dann auch sage, ja, ich muss jetzt los oder sowas. Und manchmal kann ich das so persönlich sagen, das ist ja, was du sagst, so ey, ich glaube irgendwie war nett, aber brauche ich jetzt nicht nochmal, so. Ähm, aber tatsächlich mache ich das dann, wenn eher so im Nachhinein, dass ich so sage, ja, danke, für danke, dass du dir Zeit genommen hast und so, aber... Aber brauchst du nicht nochmal machen. Brauchst du nicht nochmal machen, ja, so ja. nach dem Motto. Ich bin da tatsächlich, ich mag das immer nicht, so Leute von Kopf zu stoßen. Da bin ich so ein bisschen People-Pleaser.
0: Mhm. Ich finde das auch immer schwierig, weil ich mir denke, vielleicht verletzt hast die andere Person total und es liegt ja gar nicht an der anderen mhm. Person, das ist ja ein richtig cooler Mensch, nur weil ich die Person nicht daten möchte, ja. heißt das ja gar nichts. Ja. Deshalb lüge ich.
1: <lacht> du lügst? Was sagst du dann? Ja.
0: Ich mache das so, dass ich, also hinterher, wenn die Person noch nach einem anderen Treffen fragt, dann schreibe ich immer so, hey, eigentlich voll gern, ich habe es voll genossen, aber weißt du, ich habe irgendwie vor zwei Tagen oder so, also in der Hoffnung, dass, dass ein bisschen Zeit dazwischen liegt, habe ich irgendwie jemanden wieder getroffen und irgendwie sind alte Gefühle hochgekommen und ich hm. würde dem gerne erstmal nachgehen, hm. oder? Okay, ja, das, das verstehe ich, weil die sich dann
1: ihr ihren Ego nicht gekränkt fühlen. Mhm. Ja, ja, das ist ein guter Ausweg. Ja, ja, das sollte ich mir vielleicht mal merken. Weil ich
0: finde mir sozusagen ja, ich finde schon allein zu sagen ja, du gefällst mir optisch doch nicht, ist so hart und auch irgendwie so gemein mhm. und auch so unnötig und ja, unsinnig. Ist halt auch so oberflächlich. Ja, voll. Lieber. Aber manchmal ist es halt einfach so. Ja, also ich finde im Dating. Braucht man
1: auch nicht so tun, als ob man nicht oberflächlich wäre, weil auf jeden Fall ist man oberflächlich. Es ähm, hat ja auch was mit Attraktivität etc. zu tun. Ist natürlich nie eine pauschale Aussage, weil Schönheit ist halt einfach äh, subjektiv. Aber äh, ich finde nicht, dass man diese Oberflächlichkeit dann so zur Schau stellen muss und einfach sagt, Du bist mir, du bist jetzt einfach so. Du siehst nicht aus wie auf deinen Fotos und spricht mich nicht an. Das finde ich einfach unnötig.
0: Ich habe aber ganz viele Männer machen das. Oder ich kenne ein paar Männer, die mir erzählt haben, dass sie schon Frauen getroffen haben, die dann deutlich mehr Rundung hatten mm. als auf dem Foto und die das angesprochen haben. Und die Frauen haben immer sehr entsetzt und verärgert reagiert. Was ich auch nicht richtig finde. Ich kann beide Seiten
1: irgendwie verstehen. Weil auf der einen Seite denke ich mir, wenn man davor zum Beispiel auch geschrieben hat, dann kann man ja schon so grob, also weiß man ja, irgendwie hat das auch so beim Schreiben gematcht, hatte man da irgendwie so eine Chemistry oder sowas. Und wenn dann jemand sagen würde so, ey du, ich will jetzt doch kein Date mit dir, weil du bist halt einfach, du wiegst halt mehr als auf deinen Fotos, dann würde ich mir auch schon denken so, okay krass, dann geht es ja wirklich nur ums Aussehen. Auf der anderen Seite ist es ja natürlich, ich erwarte ja genauso, dass man Gegenüber so aussieht wie auf seinen Fotos, zumindest halt ähnlich. Ähm, ja, weil ich meine, man ist ja oberflächlich. Man sucht ja seinen Partner einfach wirklich nach Attraktivität bei solchen Apps wie Tinder aus. Das ist ja einfach so. ist ja Fakt. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ist schwierig. Ist schwierig. Von beiden Seiten, finde ich. Weil ich denke mir auch, wenn ich halt jetzt Fotos von 2015 nehme, wo ich 10 Kilo weniger gewogen habe, das ist halt auch nicht ganz fair. Hm. Und es spricht auch von Unsicherheit, weil warum verstecke ich denn, wie ich jetzt gerade aussehe?
0: Weil die Person wahrscheinlich selber weiß, hey, vielleicht war ich einen kleinen Ticken attraktiver oder vielleicht habe ich mich einfach attraktiver gefühlt. Vielleicht war sie es gar nicht. Vielleicht hat sie sich einfach besser gefühlt und nimmt deshalb diese Fotos.
1: Ja, aber das ist ja ein bisschen <lacht> Schwindel.
0: Weil ja, das willst, ist ja das Problem. Du willst ja
1: jetzt jemanden kennenlernen und nicht ja. in der Vergangenheit. Ja. Das ist halt einfach dann Fakt. Da ich kann man ja auch sagen so, ey, ja bin auch jetzt gerade nicht so ganz happy, aber ich arbeite halt dran. Ja gut, aber
0: wie lange braucht die Person? Hat man so viel Zeit?
1: <lacht> ja, das ist halt eine Frage, ob du jemanden wirklich magst und worauf du auch hinaus willst beim Daten. Es gibt ja auch immer verschiedene Beweggründe, weshalb man datet. Aber wenn du sagst, ich bin auf der Suche nach einer festen Beziehung und ich mag die Person einfach richtig gerne, so wir haben uns gut unterhalten, ich mag ihren Humor, ich mag ihre Ansichten, dann wäre mir das schon eher ein bisschen egaler.
0: Ich glaube, es kommt, bei mir kommt es auf die Abweichung an. Ich habe nämlich mal jemanden getroffen, der wirklich bis bestimmt locker 15 Kilo mehr gewogen hat und dann mhm. dachte ich mir auch so, nee, das ist einfach schon ein heftiger Unterschied. Ja. Ähm, mein Gott, wenn jetzt jemand vielleicht mal ein bisschen speckiger aussieht als auf dem Poto, ja mein Gott, dann ist es egal, wenn die Person sonst cool ist. Ja. Was denkst du über das Alter? Wie ich glaube, du? dass ganz viele Männer ich, kann, ich, kann, ich habe ja noch keine Frauen über Dating-Apps gedatet. Aber Männer, und die lügen so häufig beim Alter. Echt? Ja. Oder manchmal sehe ich ja auch, wenn du Freunde auf der Dating-App siehst und weißt, ha, du bist eigentlich viel älter. Du bist drei Jahre älter. Du machst <lacht> es einfach nur, um die jüngeren Frauen Das ist mir greifen. tatsächlich
1: noch nicht passiert. Was vielleicht daran liegen kann, dass ich ja selbst noch relativ jung bin. Ich bin ja erst 24. Und... Ähm, wenn du halt so mit Anfang 20 dann schon dich jünger machst, ist halt irgendwie scheiße. Also nee, aber
0: wenn du jetzt einen Mann daten... Also wenn du auf deiner Dating-App angeben würdest, du datest Männer bis 27. Und dann kommt da einer an, der ist eigentlich schon 30. Finde ich jetzt nicht so Der spannend. wollte dir eigentlich nur angezeigt werden.
1: Finde ich jetzt nicht so verwerflich. Kommt drauf an. Wie heiß er ist. <lacht> wie der, ja, wie heiß er ist. <lacht> also prinzipiell finde ich, glaube ich, auch eher ältere... Also M Männer attraktiver, die älter sind als ich. Weil ich manchmal so das Gefühl habe klingt immer so doof, aber ich habe das Gefühl dadurch, dass halt viele in meinem Alter noch studieren und noch gar nicht richtig wissen, wo es hingeht und irgendwie noch so ein bisschen planlos sind und auch noch voll sprunghaft, dass das einfach nicht dem entspricht, wonach ich mich sehne und deshalb dann eben Ältere, die schon so ein bisschen gesettelter sind oder auch einen Plan haben und auch so für sich ihre Werte im Leben ausgeklügelt haben, für mich einfach viel, viel attraktiver, automatisch, weil die halt ein geregelteres Leben haben.
0: Möchtest du erzählen, wonach du dich sehnst? Oder sagen wir einfach
1: Trampolinpark? <lacht> ich sehne mich nach Trampolinpark. Und tatsächlich, ich sehne mich wirklich, und ich glaube, deswegen scheitern auch viele Dates oder so Beziehungsversuche. Habe ich nämlich mal gelesen. Eine Beziehung äh, ist es erst nach drei Jahren. Und alles davor bezeichnet, ich glaube, das war eine Therapeutin, alles als Beziehungsversuch. Und das fand ich super. Weil <lacht> ich super dachte mir, cool, bisher hatte ich nur Beziehungsversuche. <lacht> ähm, nee, ich sehne mich nach jemandem, mit dem ich wirklich mein Leben teilen kann, aber wir trotzdem eigenständige Menschen sind, aber halt wirklich eine, ein Bedürfnis und eine Freude daran haben, uns auszutauschen und miteinander eben das Leben so zu bestreiten. Das klingt immer so dramatisch, aber finde ich schon, dass man einfach weiß, wir sind so ein Team und wir können uns aufeinander verlassen und wir supporten uns auch immer und sorgen dafür, dass wir halt immer, sage ich jetzt mal, die beste Version von uns selbst sind. Weißt du, was ich meine?
0: Also man braucht sich nicht, aber man will sich.
1: Man will sich, einfach ja. weil man sich so <lacht> gern hat und dass man mit so jemandem auch wirklich vollstes Vertrauen hat, über alles reden kann, auch seine Macken in Ordnung sind und nicht so dieser Drang da ist, ich will dich verändern, sondern ich nehme dich einfach an, wie du bist. Und danach sehe ich mich wirklich. So jemanden, der einfach wirklich ein guter Freund ist.
0: Oh, das ja. hast du so schön gesagt. <lacht>
1: Ähm, wonach sehnst du dich denn?
0: Beim, ich ich habe mich gerade gefragt, warum man danach nicht auf der App filtern kann. Ja, stimmt. Naja, wenn sie diese lange Beschreibung <lacht> da einfügen, dann wird das auch schwierig. Ja, ich ich habe mich einmal bei Hinge angemeldet. Ich habe drei Tage gebraucht, weil man so viel ausfüllen muss. Mhm. Und ich war einfach so unmotiviert. Ja,
1: ich finde die gut. App auch okay. Aber wirklich, also das ist ja auch so, das sind ja teilweise echt geschönte Antworten. Bruchbar. Ja, also Beuchbar. auch nicht das, was es sein soll. Aber ja, wonach sehnst du dich denn?
0: Ich glaube, es, es ist immer abwechselnd und ich merke so jetzt hm. Frühling, Sommer. Ich will Freude ja. und ganz viel Spaß und Abwechslung und ähm, genießen. Ja, also gar ja, nicht so eine Beziehung, Beziehung oder sowas. Nee, okay. ist jetzt nicht die Zeit dafür. Dann eher im Winter. <lacht> Aber was würdest du machen, wenn jetzt wirklich einer kommt, der dich so flasht? Ja, dann, dann kann man man kann das ja sowieso nicht beeinflussen.
1: Ja, und ich finde, also das müssen wir auch festhalten. Eine Beziehung bedeutet ja nicht automatisch Monogamie. Da sind ja, jeder das macht stimmt. seine eigenen Spielregeln.
0: Das stimmt. Ähm. Wobei ich auch immer denke, wenn ich mich, also wenn ich wirklich komplett verknallt bin, mhm. dann möchte ich ja auch gar nicht mit einer anderen Person schlafen. Ja, Dann das stimmt. möchte ich einfach in diese, in die Person praktisch reinkriechen und sie aufsaugen und nichts anderes mehr.
1: Ich finde es so schön, dass du sagst reinkriechen. Weil ich kann es so gut nachempfinden. Geht
0: dir das auch so? Ja.
1: Man ist so schon so, so nah beieinander, wie es geht und man denkt sich so,
0: soll nicht nah genug Ist Genau, man will noch mehr. Ja, ja das stimmt. Und das ist richtig schön. Ja. Ja. Ah, okay.
1: Ähm, aber dann würdest du sagen, du datest jetzt erstmal so bis Herbst, einfach so casual stimmt ja genau dann müsste ich, ja. ja und danach suchst du nach vielleicht dem einen genau suchst du denn nach dem
0: einen vielleicht ab Herbst ab Herbst okay ja ich glaube dass dieses nach dem einen suchen unfassbar viel Druck auslöst mhm. und ich glaube dass ich eher dann schauen würde ich suche nach jemandem mit dem ich vielleicht fünf oder zehn Jahre verbringe. Ja. Und dann guckt man nochmal neu. Ja, auf jeden Fall. Oh, das klingt irgendwie so unromantisch. Aber das nee, ist
1: so... Ich finde es so gut, dass du das gerade sagst, weil ich glaube, Beziehungen im Allgemeinen werden so romantisiert, dass man so diese, auch diese Vorstellung für immer... Ich finde, das macht so viel Druck, dass es eigentlich schon zum Scheitern verurteilt, weil ich meine, eine Beziehung ist ja eine tägliche Entscheidung. Ja, ich möchte weiter mit dir sein. So. Und irgendwann kann es halt auch mal vorbei sein, Da muss man realistisch bleiben. Ähm, und deswegen finde ich das gar nicht schlimm, wenn man auch so sagt, das ist jetzt vielleicht ein Partner für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Weil das heißt ja dann nicht, dass es gescheitert ist, sondern es passt dann einfach vielleicht auch nicht mehr.
0: Ich finde das so ein bisschen wie mit Wohnung zum Mieten oder zum Kaufen. Hm. Wenn du dir denkst, du nimmst den erstmal nur zum Mieten, dann hast du nicht ganz so viele Ansprüche. Weil du guckst dann erstmal, wenn du aber etwas zum Kaufen willst, dann muss es perfekt sein, weil du willst halt dann irgendwie, willst es für immer, für die Ewigkeit und willst da drin bleiben und dann soll alles ganz genau nach deinen Vorstellungen sein.
1: Ja, und das funktioniert halt aber nicht, da wird ja. man nur enttäuscht.
0: Das ist einfach sehr schwierig vielleicht.
1: Ja, ja. das stimmt.
0: Vielleicht geht es am Ende sowieso darum, wie weit man seine Ansprüche runterschrauben kann oder worauf man verzichten kann. <lacht>
1: Ja, ich denke Kompromisse sind schon wichtig auch beim Dating, aber ich würde niemals sagen Ansprüche runterstellen, weil das macht glaube ich auf Dauer sehr, sehr unglücklich und ein bisschen verbittert vielleicht auch. Ja. Weil dann denke ich mir, dann bin ich halt lieber alleine mit mir und habe halt irgendwie meine Dudes, die ich anrufen kann. <lacht> weißt du, was ich meine? Nee. Als dass ich mein Leben so, wenn ich mir vorstelle, anstatt dass ich jetzt jemanden heiraten würde, den ich nur so zu 80 Prozent gut finde... Da würde ich lieber alleine bleiben. Mhm. Definitiv.
0: Ja. Würdest
1: du oder würdest du es anders machen?
0: Auf gar keinen Fall. Ja, also. Aber ich glaube, ist es für dich, würdest du unbedingt heiraten wollen?
1: Ich will unbedingt heiraten. Wirklich? Ja. Das ist so, es ist so richtig äh, spießig. Aber ich finde es einfach. Meine Mama sagt immer, dass es dumm aus Liebe zu heiraten. <lacht> aber ich finde das schon sehr romantisch und ich finde es auch, ich finde es einfach eine schöne Vorstellung, dass man so wirklich eine Familie wird mit einem Namen und man weiß, so, das ist so für mich dieser, dieses Symbolische für Team, weißt du?
0: Würdest du deinen Namen aufgeben oder kommt es erstmal auf den Namen von der anderen Person drauf an? Das Ding
1: ist meine Schwester und ich haben ein bisschen Pressure, weil wir so die einzigen sind, die den Nachnamen Haier weitergeben können. Und ähm, ich würde super gerne einen anderen Nachnamen annehmen, aber vielleicht wird es sein Doppelname. Weil so Haier aufgeben, ich finde den Nachnamen einfach schön. Und Haya-Frauen, die haben einfach Feuer. Und ich glaube, das, das muss man weitertragen. Aber mal gucken, wenn es dann irgendwann soweit ist. Okay. Würdest du deinen Nachnamen aufgeben? Mhm. -mm. Mein Nachname ist ja lieb.
0: <lacht> Wäre auch ein bisschen dämlich. Ja, voll. <lacht> oh. Ähm, um, nee. Irgendwie, ich weiß auch nicht, ich hänge da voll dran. Das ist halt hm. ein Stück Identität. Irgendwie. Ja. Ja, schon. Aber ich habe auch nicht den Drang zu heiraten. Weil? Weil ich mir, also wozu?
1: Ja, das stimmt. Man hat ja eigentlich <lacht> nicht so wirklich Vorteile mittlerweile mehr. Also ich finde solche Sachen wie zum Beispiel, dass man einfach abgesichert auch ist. Ich möchte zum Beispiel nicht, dass meinem Partner mal irgendwas Schlimmes passiert und ich dann einfach auch zum Beispiel im Krankenhaus nicht zu ihm kann. Hm. Oder solche Sachen wie, was passiert, was ist, wenn ich zum Beispiel mal plötzlich sterbe oder sowas? Dann möchte ich auch, dass mein Partner abgesichert ist. Ähm, das kann man natürlich auch alles so regeln, aber ich finde, so eine Hochzeit ist es ja natürlich auch irgendwie, es ist ein bisschen romantik. Man darf sich auch mal feiern, muss man auch sagen. Und man hat halt solche Sachen auch automatisch
0: abgeklärt. Das stimmt. Ja.
1: Deswegen. Hat man dann, ja. Ich, ich finde, Hochzeiten kann man im Jahr 2023 auch immer noch gut machen.
0: Voll, natürlich. Also <lacht> ich meine, es ist ja schön, das ist ein Fest der Liebe. Ja. Finde ich großartig.
1: Ähm, hast du schon mal vom, sorry für diesen harten Themenwechsel, aber wollte ich auch unbedingt noch drüber mit dir sprechen, Rebound-Beziehungen?
0: Erzähl mal, was das ist.
1: Ähm, rebound ist ja sozusagen sowas wie der Abprall, ähm, kann man auch mit Trostpflaster vielleicht ähm, gleichsetzen. Das ist so, wenn du eine harte Trennung durch hast, sind vor allem auch die, die verlassen wurden, die daten dann super schnell, nachdem diese Trennung war, wieder jemand neuen und sind auch in einer Beziehung mit denen. Aber eigentlich gar nicht, weil sie den so toll finden, sondern eher, vielleicht ist es so eine Illusion oder so ein kleiner Crush, aber eher, um ihr Selbstwertgefühl wieder aufzubauen, und auch über diesen Trennungsschmerz hinwegzukommen, damit es einfacher ist. Kennst du sowas? Weil ich kenne schon ein paar Leute, die so Rebound-Beziehungen führen. Und ich frage mich immer, ob das verwerflich ist oder nicht. Die halt wirklich daten, um zu sagen, ich date, um über den hinwegzukommen.
0: Hast du das schon mal gemacht?
1: Und unterbewusst, mit Sicherheit auf jeden Fall. Scheitert aber halt immer, ne?
0: Scheitert? Ja. Ja. Ähm, ja, also eigentlich wollte ich sagen, nee, sowas habe ich noch nie gemacht und das ist mir gerade aufgefallen, doch, sogar am Tag der Trennung. Was? <lacht> Hau raus, okay, das will ich ähm, hören. Okay, also ein Ex-Freund von mir hat mit mir Schuss gemacht und ich war, ich war so traurig, ich war so traurig, also wirklich, eigentlich habe ich mit ihm, also... Ich habe mit mir für ihn Schluss gemacht am Ende sogar, weil er es irgendwie nicht hinbekommen hat. Dann habe ich es selber übernommen. Mhm. Und dann äh, war ich so traurig. Ich habe, einfach, ich habe ganz viel geweint. Ich habe so viel geweint. Und dann dachte ich, ja, es kann jetzt so nicht weitergehen. Ich habe jetzt hier drei Stunden geweint. Ich gehe jetzt auf ein Date. Habe ich gemacht.
1: Wie, du bist mit verquollenen Augen zum Date
0: gekommen? Ja. Ich meine ganz im Ernst, Gott segne den Concealer. Es ist wirklich so, du kannst alles wegschwingen,
1: wenn du willst. So nennen wir die Folge. Gott segne den Concealer. <lacht>
0: ähm, und der Typ hat auch, glaube ich, hat es gar nicht so gemerkt. Und mir hat es einfach gut getan. Mir hat es richtig gut getan. Und es ging gar nicht darum, irgendwie Bestätigung von dem anderen Mann zu bekommen. Ja. Es ging einfach darum, mal kurz zu sagen, okay, Moment mal. Ich muss hier mal ganz kurz raus aus meinem Selbstmitleid. Ich möchte aber auch mit niemandem darüber sprechen, den ich kenne, weil da muss ich der Person davon erzählen. Mhm. Ähm, und ich muss mich ganz kurz ablenken und irgendwas anderes machen. Und deshalb hat es richtig gut getan. Also, habe ich danach weitergeheult? <lacht> <lacht> Hatte eine kleine Pause. Okay, also so Rebound-Dates finden wir gut, lieben wir. Ich glaube, es kommt drauf an, wenn du, also ich meine, das mit dem anderen war nichts und das habe ich auch ziemlich schnell mhm. erklärt, wenn du die andere Person aber im Unwissen lässt ja. und das wirklich einfach nur richtig hart machst, um dein Selbstbewusstsein zu pushen nach der Trennung, dann ist das nicht fair. Aber mein Gott, manchmal ist man halt auch einfach nicht fair.
1: Ja, das Leben ist auch nicht fair. Und ja. ich meine, ähm, ich glaube, vielen ist das auch gar nicht so bewusst, was sie da machen. Also deswegen meine ich auch unterbewusst habe ich das safe auch schon mal gemacht, weil man halt einfach sich nicht eingesteht, dass man gerade noch nicht drüber hinweg ist. Und sozusagen denkt, das muss doch jetzt mal alles hier ein Ende haben, ich muss mich irgendwie wieder besser fühlen, ich gehe mal auf ein Date, vielleicht klappt es ja diesmal und dann stellt man aber so fest irgendwie nach ein paar Dates und dann ist das irgendwie doch nicht das Richtige und man denkt sich so, nee, da war ich einfach mal wirklich scheiße und zu übereifrig, also ich bin noch gar nicht bereit dafür und ich finde dich auch gar nicht so toll, weil es da einfach jemand anderen gibt, dem ich noch hinterher traue, den ich viel, viel toller finde und eigentlich hätte ich das selbst checken müssen und dann ist aber schon zu spät. Weil das, das ist halt auch so das Ding bei Dating. Man wird verletzt, man verletzt andere. Das gehört auch mit dazu. Völlig normal.
0: Was denkst du eigentlich darüber, mehrere Personen gleichzeitig zu daten?
1: Kann ich persönlich gar nicht. Warum nicht? Weil ich so, wenn ich jemanden toll finde, ähm, das ist immer so dieses sorry, du gefällst mir, aber ich, ich kann leider nicht mit dir auf ein Date gehen, weil ich bin sehr loyal zu meiner Situationship, weißt du, was ich ja. meine? Irgendwie, ich, ich kann das einfach für mich selbst nicht, ich fühle mich da auch ganz schlecht, weil ich mir immer so denke, ich bin einfach nicht der Typ dafür, der das so cool kann und ja, nee, deswegen, ich kann es ich kann einfach nicht. I can't do it. Da bin ich zu unschuldig für. Kannst du das? Ja.
0: Wie viele findest du, ist okay, gleichzeitig zu daten? Bist du berufstätig? Studierst du noch? Hast du gerade Ferien? So, ich habe das ist auch so die Frage, wie viel Zeit hast du, <lacht> ehrlich gesagt? Aber du wirst sagen, es gibt jetzt keine so zehn mhm. gleichzeitig, völlig fein. Ja, wenn du das schaffst, unterzubringen.
1: Also damit meine ich auch nicht nur ein Date, sondern vielleicht ein zweites oder noch ein drittes dann. An einem Tag? Nee, mit jeweils einem Typen. Also, dass das nicht nur ein einmaliges Date ist, sondern mhm. zum Beispiel, du hast drei Typen und die siehst du dann aber regelmäßig. Ja.
0: Finde ich okay. Ich,
1: ich will das auch gar nicht verurteilen. Wirklich, ich finde, jeder soll machen, was er möchte. Aber kommunizierst du das dann auch?
0: Ja, ich glaube, das ist halt der Punkt. Du musst dann irgendwann... Ich finde nicht, dass man es am Anfang kommunizieren mhm. muss, weil am Anfang weißt du ja gar nicht, wie, wie cool finde ich die andere ja. Person und passt es überhaupt. Ich finde schon, dass man ein paar Dates abwarten kann. Die Frage ist, wie viele muss man vielleicht so ein bisschen nach Gefühl gehen. Ja. Ähm, dann kann man das aber auch kommunizieren, finde ich. Ja. Oder sollte man? Damit ich finde, man sollte
1: es auch unbedingt machen, wenn man halt so merkt, die Erwartung des anderen ja. ist irgendwie eine andere als meine an das Date. Wenn du so merkst, der findet mich richtig toll und wünscht sich auch irgendwie, dass wir viel mehr Zeit verbringen oder dass auch auf eine Beziehung vielleicht hinausläuft, dann musst du es halt auf jeden Fall sagen, ja. wenn für dich klar ist, so,
0: nee. Finde ich
1: auch. Und mit du meine ich alle, die das hören und das auch vielleicht machen. ist jetzt aber auch nur mein moralischer Anspruch.
0: Ich sehe das auch so. Ah. Voll. Ich weiß aber auch, dass man das, dass man sich nicht immer so gut, oder dass ich mich auch nicht immer so gut daran gehalten habe. Ja. Gab es da ja. schon viele Tränen? Und äh, dass man dann vielleicht zu spät sagt, ähm äh, <lacht> Wir sind hier eine Gruppe sozusagen. Eine Dating-Gruppe.
1: Wir sind eine Gruppe, ja. Willkommen im Team. Ja. <lacht> Lena und ihre Mannschaft. Um. Aber Wollen wir
0: vielleicht zum Ende noch so ein paar, paar Dating-Tipps raushauen? Ja. Also. Das Schlimmste ist meiner Meinung nach, wenn du so ein Interview führst. Ich finde, man sollte immer versuchen, nicht diese klassischen Fragen zu stellen, so wie alt bist du? Seit wann bist du Single? Was machst du beruflich? Was machen deine Eltern? Ja, Wo kommst du her? Wirklich.
1: Ja. Ich finde, die Fragen sind in Ordnung, wenn es ein organisches Gespräch ist, also so ein lockeres. Und man kann sich sowieso unterhalten und man hat halt auch wirklich Interesse dran. Finde ich aber, sind kein guter Conversation-Starter. Starter? Starter. Starter? <lacht> 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 ähm, und da will ich mir, glaube ich, aus dem Profil lieber irgendwas Kreatives suchen oder irgendwas, worüber man schon geschrieben hat. Ähm, oder einfach... Wirklich so eine plumpe Frage wie: Wie war dein Tag? Mhm. Weil dann erzählt er schon mal so ein bisschen. Und da in solchen Gesprächen dann immer nach diesen berühmten Fenstern suchen. Weil wir erzählen ja mal ganz viel und dann gibt es Punkte, die sozusagen nochmal einen neuen Zweig in der Unterhaltung öffnen könnten. Das sind die Fenster und die müsst ihr erkennen und dann euch merken und auch aufmachen.
0: Richtig gut. Ja. Ja, sonst ist die Tür zu. Sonst, sonst geht da gar nichts mehr. Ja, geht
1: gar nichts mehr. Und dann hat man diese heimliche Stille.
0: Ich finde, ähm, was auch hilft, ist, ich finde Dates in einem Café oder Restaurant nicht so schön, weil wenn du zum Beispiel spazieren gehst, dann, oder du gehst in eine Ausstellung, dann hast du, kannst du dir immer irgendwas aus der Umgebung greifen, worüber du reden kannst und du sitzt dir jetzt nicht irgendwie so starr gegenüber mhm. ähm, und hast den Druck, reden zu müssen. Ja, und vor allem Leute, die sich vielleicht eh ein bisschen schwerer tun
1: mit so Smalltalk oder sowas, da hast du bei sowas ja natürlich auch den Vorteil, du musst dem anderen nicht die ganze Zeit konstant in die Augen gucken. Ja, das nimmt, glaube ich, auch mal viel Druck raus.
0: Kennst du das? Dann guckst du dir in die Augen und dann denkst du, ja, habe ich zu lange in die Augen geguckt, jetzt gucke mhm. ich direkt in die Augen, wo gucke ich hin? Ich <lacht> ja. habe immer mal gehört, man soll in die Mitte gucken, also zwischen die, zwischen die Augenbrauen ja. und dann werde ich immer bewusster darüber, wo ich gerade hingucke, was meine Augen machen, ob ich blinzle, ob ich nicht <lacht> blinzle, ob die andere Person blinzelt. Das macht dann ganz wahnsinnig. Ja, also
1: das ist vielleicht auch eine gute Überleitung. Entspannt bleiben, weil im, im schlimmsten Fall hat man ja wirklich nichts zu verlieren. Auch wenn man die andere Person oberflächlich toll findet. Aber wenn das Date halt schief geht, mein Gott, dann war es halt ein Griff ins Klo. Ja. Das war dann einfach so. Und das war dann auch nicht das Ende der Welt. Ansonsten auf jeden Fall Aktivitäten. Das mhm. finde ich richtig gut. Weil wie du auch gesagt hast, man hat einfach irgendwie was zu tun. Man hat auch im Zweifel irgendwas, worüber man sich unterhalten kann. Ähm, wenn das Date mies läuft und es kommt auch wirklich bei allen Bemühungen keine Unterhaltung zustande, dann halt entweder elegant abbrechen oder halt danach sagen so, ey, das war nix, aber auf gar keinen Fall sich irgendwie zu lange damit durchquälen. Weil das das, da, Dafür ist eure Zeit viel zu kostbar. Mhm. Und die von der anderen Person auch, muss man ja auch sagen. Mhm. So, ne? Wir verschwenden hier nicht unsere Zeit.
0: Ich finde auch, dass man, wenn man sich trifft und es ist das erste Date und man hat sich auf einer App gematcht, man schauen sollte, dass man sich irgendwo trifft und man sich wirklich gegenseitig gut erkennen kann. Mhm. Ich finde das so furchtbar, wenn oh. du irgendwo ankommst und du denkst so, oh Gott, wer, wer ist, ist das, das jetzt? jetzt? Ja. ja, ja, das
1: stimmt. Schlimm. Stimmt. Vor allem, wenn man dann noch kurzsichtig ist und keine Brille aufhat. <lacht> furchtbar. Ähm, ja, und vor allem, dass man sich irgendwo trifft, wo es auch nicht zu laut ist. Das ist auch Todsünde. In irgendeiner Bar, wo ewig laut Musik im Hintergrund läuft und super viele Gespräche durcheinander. Man versteht sich einfach nicht. Da wird das dann halt auch nichts. Dann Lieber im Zweifel sagen, komm, lass mal irgendwie raus eine Runde spazieren.
0: Wie findest du, sollte man sich begrüßen? Umarmen. Ja, kann ich auch. Auf jeden Fall. Und auch so verabschieden. Ja. Findest du einen, einen Kuss beim ersten Date ist okay? Oder Kommt drauf nicht an, so? wie
1: das Date lief. Auf jeden Fall. Also... Ich würde es jetzt nicht, also ich meine, es gibt ja auch nicht wirklich Regeln. Das ist super Gefühlssache, auch wie man, wie einfach die, die, die Verbindung so zueinander ist. Es gibt ja auch erste Dates und da ist beiden sofort klar, okay, du bist es so, ne? Es gibt genauso Dates, wo man sagt, ich bin irgendwie noch unsicher. Und dann kann man ja auch, also ein Kuss rennt ja auch nicht weg. Also wenn man sich unsicher ist, dann einfach lieber lassen, bevor es irgendwie komisch wird und dann einfach aufs nächste Treffen
0: warten. Das stimmt. Ich merke ganz häufig, woran merkst du beim ersten Date, ob es gut läuft? Ob ich Spaß habe. Mhm. Wenn ich Spaß dabei habe, finde
1: ich, ist das für mich ein gutes Date. Wenn ich mir die ganze Zeit so denke, boah, wie viel Uhr haben wir, ähm, was, über was könnten wir jetzt reden, da weiß ich nee, das wird sowieso nichts. Und
0: woran merkt das die andere Person dann, dass du Spaß hast beim Date?
1: Dadurch, dass ich einfach viel lache und sehr viel rede, sehr, sehr viel rede. Auf jeden Fall. Okay. Also und dass ich dann zum Beispiel auch gar keine Anstalten mache, irgendwie nach Hause zu gehen. Weil, wenn ich einfach dann Spaß habe und eine gute Zeit, dann will ich auch gar nicht, dass es aufhört.
0: Bei dir? Ja, ich habe mir jetzt auch so, dass wenn ich sehr viel lache, und zwar echtes und nicht so ein höfliches. Mhm. Also, es geht um dieses höfliche Lachen. Ja. Ganz schlimm. Und ähm, ich finde, okay, mir ist ganz häufig aufgefallen, dass wenn ich mit dem, wenn ich diese Eisessen-Dates hatte, wovon ich sehr viele hatte. <lacht> Weil der Mann... Keine Ahnung, findest du, dass ein Mann bezahlen muss beim ersten Date?
1: Nee, ich mache da immer Hälfte, Hälfte. Weil da sind wir wieder bei dem Punkt, niemand ist irgendwem gefühlt was schuldig. Und es ähm,
0: ist einfach nur fair. Und das ist auch voll teuer, wenn du dann als Mann datest, oder? Und ja. weißt, du musst halt immer bezahlen. Also ich meine, wenn er wirklich drauf besteht und das auch gerne machen möchte, ähm, kann
1: er machen. Aber ich bin ihm dann trotzdem einfach nichts schuldig. So, Weißt du, was ich meine? so Und ich glaube, das muss man halt für sich auch wissen. Mhm. Aber deswegen, ich finde einfach immer so fair, jeder zahlt sein, sein Zeug und gut ist.
0: Mhm. Also ich merke schon, dass oder dass viele Männer dich dann einladen. Ich meine, das ist halt auch, wenn ich mit den Eis essen gehe, mein Gott, das ist ein Eis. Da muss ich jetzt deshalb keinen Kredit aufnehmen. Und, ähm, und dann merke ich aber immer, wenn sie bezahlen, dass sie also so wir Trinkgeld geben, dass ich mir denke, was soll das, wie so eine Eisdiele. <lacht> ja. Und das ist der Moment, in dem ich weiß, okay, ich glaube, er mag mich. Je nachdem, wie er Oder will mich beeindrucken. Er ja, ja.
1: <lacht> ja. das sind so die kleinen Sachen, dass, also da sind wir auch so ein bisschen beim Pitchen, weil die pitchen sich ja auch so, ey, guck Fußball. mal, ich bin großzügiger und guter mhm. und netter und sozialer Kerl. Ja. Ähm, ist aber irgendwie süß gemeint. Ja. Aber ich finde es auch allgemein schwierig, so direkt bei einem Date so wirklich eine Meinung sich zu bilden, weil es ist natürlich mit Abstand sieht man manche Sachen vielleicht noch mal anders oder wenn man auch die Reaktion nach einem super ersten Date, so wie viel schreibt man dann, sind die Unterhaltungen dann noch genauso irgendwie oder stockt es dann, wie viel Zeit nimmt der sich, wie viel Zeit bin ich bereit, da rein zu investieren und ich finde, dann kann man erst viel mehr sagen, also erste Dates, selbst wenn die top sind, sind immer noch kein Garant und ich glaube, danach sollte man auch nicht so viele Hoffnungen haben, weil, <lacht> nee, einfach um Weißt du, das ist also dieses, ich erwarte nichts, also werde ich auch nicht enttäuscht. Okay, okay,
0: okay. okay. Das, ist, das ist mein Tipp. Ja gut. <lacht> ähm, ich glaube, mein Tipp wäre, immer daran zu denken, also einfach viel zu daten, die Dates zu genießen, weil es einem hilft. Mhm. Und wenn man unsicher ist, vielleicht auch mal Leute zu daten, wo man denkt, würde ich jetzt eigentlich nicht machen, macht man aber einfach mal. Dann ist man ein bisschen unverkrampfter mhm. und ähm, es hilft, ich glaube, es hilft immer weiter, weil man beim Dating ganz schnell auch lernt, sich auf neue Menschen einzulassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Da kann man gute Social Skills abgreifen.
0: Genau, also auch wenn das Date vielleicht nicht gut war, ähm, kann man einfach immer was lernen und vielleicht auch daran denken, Leute zu daten, die man interessant findet. Ja,
1: auf jeden Fall. Weil im Zweifel sind das halt dann wirklich einfach äh, Freunde.
0: Genau. Ja. Man kann also nur gewinnen beim Dating.
1: Das hast du schön gesagt. und Damit würde ich auch sagen, beenden wir diese Folge heute. Haben schon wieder überzogen. Also Leute, habt ihr noch irgendwelche Meinungen, Tipps, Hacks, die schönsten Date-Ideen, die schlimmsten Dates, was auch immer euch einfällt dazu, was ihr jetzt loswerden müsst nach dieser Folge, das schickt ihr uns per Instagram oder per Mail. Die Links dazu haben wir euch natürlich in die Show gepackt. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Da? Tschüss Bis dahin. Oh. <lacht> Frohes Dating. Tschüss. Ciao, ciao. <lacht>